Escucha Esencial Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta Conducción, Daniel Tocchini con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires Bienvenidos al primer programa Escucha de Escucha Esencial, este podcast que tendrá varios segmentos dedicados a la apreciación de la música, a la invitación a interactuar con la música y donde también tendremos entrevistas a personas que sean inspiradoras. Y hoy... Eh, tengo la alegría de recibir a la primera entrevistada en este primer episodio, que es eh, Virginia Gawel. Hola, Virginia. Hola, Daniel. Qué alegría inaugurar este espacio. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Lo, eh, lo siento en el corazón. Escuchar la voz de Rosita Hernández presentando este espacio... Y bueno, un gusto apoyar este despliegue que vos vas haciendo. Así que espero también yo con atención cómo, cómo va a ser esta, esta escucha esencial que nos vas a ir entregando cada vez. Bueno, ojalá, ojalá pueda satisfacer por lo menos la inquietud que planteo. Eh, te voy a invitar primero a que me cuentes, eh, para los que no te conocen, eh, voy a decir... Primero, eh, y solamente, que sos directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es eh, la institución eh, que auspicia este, este podcast y que, si es factible, vamos a convocar a los integrantes para que también se presenten en el programa. Eh, y te voy a preguntar, te lo voy a preguntar eh, con unas preguntas simples, eh, que sería la primera, ¿qué haces? Y la segunda sería, ¿quién sos? No sería, ¿qué haces? Como, como en el saludo coloquial, sí, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sino ¿A que, qué claro, ¿qué haces? Que vos pudieras eh, sintetizar en algunas líneas eh, tu actividad. Sí, con mucho gusto. Eh, bueno, soy psicóloga, eh, me gradué en el año 1984, hace un rato largo ya, hoy es, estamos en, en 2019 para cuando sea que escuchen el podcast, eh, y desde el principio me dediqué a la integración de las psicologías de Oriente y Occidente, eh, lo cual era muy raro para aquel entonces, en el año 94, cuando yo tenía 33, fundé el Centro Transpersonal de Buenos Aires, no existía internet, pero después existió y eso me permitió eh, expandir esa difusión, sobre todo hacia los hispanohablantes de todo el mundo, y el centro hoy en día es una, un espacio de difusión y de formación en prácticas y conceptos que integran psicologías de Oriente y Occidente, cuando digo de Oriente sería en modo laico el budismo zen, el budismo tibetano, el taoísmo, la vedanta. Detrás de eso hay una psicología para trabajar sobre las emociones, sobre lo que uno es, sobre la propia identidad. O sea que es entre 2.500 a 5.000 años antes de Freud, siempre digo en las universidades. Soy docente universitaria y doy formación de posgrado, pero también eh, cursos a personas que buscan estas herramientas para tener una vida de relación y una vida de relación consigo mismo lo más lúcida posible. Y dentro de eso solamente mencionaría que pertenezco a distintas entidades, eh, trabajo como voluntaria distintas, en, en distintos espacios, y el, por ahí el principal en relación a, a esto específicamente es la International Transpersonal Association, la ITA, acá, que es la que, la que coordina la actividad mundial, y mi rol es representar a Sudamérica, 
eh, hispanohablantes, o sea, tenemos una compañera de Brasil también, eh, y bueno, procuro que la gente se entere de los congresos, de las publicaciones, pero también que se pueda brindar una formación acorde a cómo se hace en todo el mundo, y me gusta mucho comunicar, así que hablar de manera simple para que cualquier persona encuentre provecho en tomar conciencia de cosas de su vida y hacer una vida más plena. Uh -huh. Así que bueno, eso es parte de, 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 de quién soy profesionalmente. Eh, para y... quienes, como yo al escucharte, se sientan abrumados, eh, eh, invito a, a que visiten la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires y ahí está bien, bien detallado todo esto que exponés, ¿no? para quien quiera eh, recabar información y conocerte y conectarte, ¿no? Perfecto, te agradezco mucho. Y en cuanto a... a, ¿A ¿Quién la, sos? La, la, ¿Quién soy? <risa> eh, y ahí es, es más profunda la respuesta posiblemente. Mm. Por suerte, el que hago eh, tiene, es una prolongación de quién soy. No todo el mundo tiene ese privilegio. Mm. En mi caso, pude armar una, una manera de expresar quién soy. Y quién soy, digamos, las respuestas van variando, uh -huh. porque la identidad se va ampliando, se va transformando. Uh -huh. Pero sigo siendo una niña del campo que adora a los animales, que necesita vivir en silencio. De hecho, vivo en un pequeñito pueblo, a 80 kilómetros de Buenos Aires, uh -huh. así que me comunico siempre por Internet y por, por WhatsApp y todo esto que estamos haciendo en este mismo instante. Uh -huh. Soy una mujer que acompaña al a la conquista de los derechos de todos los desfavorecidos. Soy una persona con una discapacidad en un pie, entonces, por un accidente de 2012, uh -huh. entonces están los derechos de los discapacitados, de los animales, de las mujeres, los derechos del, del planeta, los derechos de los jóvenes a expresarse. O sea, tengo una justiciera muy fuerte adentro mío, uh -huh. y el ciberactivismo eh, es una posibilidad que esta época nos ofrece. Uh -huh, o sea uh -huh. que puedo tener como una vida rara en la que yo estoy en todas partes, todo el tiempo, y a la vez cuando me desconecto de todos los aparatos, estoy en el silencio del campo, estoy con los animales, y entonces ando por mi pueblo con una media de cada color. Uh -huh. eh, hoy El día de hoy justamente es eh, para andar con una media de cada color porque es el día para concientizar sobre el síndrome de Down. Eh, pero, que, o sea, que han puesto de moda como yo suelo andar. Eh, y en Buenos Aires, cuando viajo por el mundo dando charlas, procuro representar lo más dignamente posible a esta, este modo de vivir al que invita la psicología transpersonal. Eh, Bien, me gusta es, es... mucho la poesía. Y, y bueno, sería tenés, como... tenés una beta artística importante también. Eso sería, sí, que también por suerte tiene expresión eh, esta psicología, porque esta psicología es una invitación a vivir en armonía con lo que existe y a ser parte de la conquista de los derechos de los desfavorecidos, a ser un mundo más lúcido. Uh -huh. Entonces hay veces en que, eh, en verdad, la poeta que hay en mí, que es más fuerte que la psicóloga prácticamente, eh, se apropia de esa profesión y, bueno, si, si hay un escenario me subo, recito, canto, hablo... Entonces, bueno, solemos hacer con nuestro amigo en común, Mario Tierno, el, el fantástico multiinstrumentista, eh, recitales de música, poesía y saberes sensibles en distintos lugares, eh, que en Buenos Aires también, eh, particularmente en Buenos Aires, y siempre tomamos un tema que haga llorar a la gente, pero no que le haga llorar por recordar viejas angustias, sino que le haga hacer contacto con su sensibilidad. La verdad es que a mí me convoca todo lo que pueda ayudar a la persona a hacer contacto con esa sensibilidad eh, que todos tenemos, pero que está tapizada de publicidad, de condicionamientos, de no poder, esto que, que es la propuesta de, de tu espacio, no poder escucharnos a nosotros mismos, no poder escuchar al otro. Uh -huh. Agregaría por último, Daniel, que como sabéis, yo soy hija, nieta de campesinos polacos, eh, por ambas partes, padre polaco, madre hija de polacos, padre metalúrgico, madre campesina, y los dos muy, muy inteligentes eh, que no pudieron tener privilegio de estudiar. Así que eh, junto con mi hermano hemos estudiado con mucho esfuerzo y a veces con ayuda de, del Rotary en mi caso para poder hacer la secundaria porque no había con qué. 
Entonces, tengo la buena aventura de conocer el gusto del fruto del sacrificio. Eh, palabra poco, poco, que poco espacio tiene hoy en día. Y siempre invito a eso, a hacer el sacrificio por aquello que uno anhela. Eh, en mi caso fue todo esto que hoy vivo. Así Bien. que soy un, incluyendo estar aquí charlando contigo y pudiendo Bien. llegar a otros. O sea, eh, terapeuta eh, responsable de un de una, digamos, institución y también responsable de organismos que nuclean este tipo de psicología, eh, poeta, artista. Y ahí me detendría para eh, hacer pie en lo que pretende ser este podcast, que es eh, que puedas también presentarte a través de unos temas musicales que hemos, eh, digamos, que has elegido y me has compartido previamente para poder tenerlos a disposición. Y que eso también sea como una carta de presentación, como una forma de conectarte con esa parte sensible y esa identidad, ¿no? Así que, si te parece... solo elegirlos y ahora al mencionarlos se me eriza la piel, así que gracias por esta oportunidad. Bueno, entonces vamos a escuchar el primer tema eh, y a partir de una breve escucha de la primera estrofa posiblemente o, y del estribillo que podamos que me puedas decir cómo es esto, cómo te resuena. Amazing Grace, ¿no? ¿Lo digo bien? Amazing Grace, John Baez. Contame qué te resuena de este tema, por qué lo elegiste como algo que, que haga eco en tu sensibilidad. Eh, mientras lo escuchaba veía cuánto se resignificó en tantos años. Yo conocí este a esta cantante eh, por un cassette de esos piratas de los años 78, ponele. Uh -huh. Eh, y yo no entendía nada de inglés de hecho lo entendí este tema era tres años que me que volví al tema y entendí qué decía Joan Baez uh -huh. tampoco sabía quién era Joan Baez no existía internet eh, pero de alguna manera eso ese tema fue conmigo siempre y después supe que bueno es un tema religioso eh, en donde ella está cantando a capela y cuando hace eh, la estrofa dos veces es porque está dándole la letra al público para que todos la canten con ella. El tema en sí habla de alguien que se declara que haber estado ciego a la realidad más profunda, pero ahora ve. Eh, y, y es por una gracia sagrada. Habla de una vida sagrada y de la posibilidad de ampliar la conciencia. Esta fue mi sorpresa a medida que fui comprendiendo qué significaba el tema. Eh, Digo ya más completamente porque después conocí la historia del tema. Uh -huh. O sea, la historia es el que crea el tema hace muy lejanamente en el tiempo. Era un, trata, un, un hombre que compraba y vendía esclavos. Y esta canción nace de haberse dado cuenta luego de una tormenta, de que los soldados empiezan a... Perdón, los esclavos empiezan a cantar sus canciones sagradas y la tormenta cesa y él queda envuelto en el canto de esos esclavos. Uh -huh. Es la historia y de alguien que, que sufre... libera al llegar a puerto, no hace nunca más eso, uh -huh. y escribe varias canciones 
entre ellas esta, Amazing Grace. Es la historia de una, le, perdón, perdón, es la historia de un, de un converso, ¿no? De alguien que sufre una transformación radical. Es alguien a quien se le amplió la conciencia uh -huh. y a la vez la, la canción dice eso, ¿no? Invita a saberse ciego y que uno de pronto puede ver y no es nada más que los sentidos físicos. Uh -huh. Después también supe que Joan Baez es una mujer que dedicó toda su vida al activismo. Para aquellos años viajó por los países que estaban en dictadura, inclusive en Argentina le pusieron una bomba en el hotel en donde estaba, fue a Chile, y sigue siendo activista por los derechos de las mujeres, hizo uh -huh. una fundación. Es incansable, es una mujer inspiradora, eh, yo la fui a ver cuando vino aquí a Buenos Aires hace pocos años atrás y bueno, de algún modo es como un modelo de mujer que a mí me llega pero lo, elegí la canción por aquella chica que fui cuando la escuché Ajá. yo no sabía nada de todo esto que hoy te puedo contar Ajá. les puedo contar pero algo en mí entendió todo y ese algo es un inconsciente inteligente sobre el cual después estudié también, porque yo era estudiante secundaria cuando conocí a esta mujer cantando esta canción. Y hoy me dedico hace tantos años a ese, a ese inconsciente que tiene intuiciones mucho más claras y límpidas que el intelecto. Entonces fue como una flecha que tomó la misma dirección. Y así que bueno, es una, una larga trayectoria hasta alcanzar este tiempo de mi vida en que siento que esa mujer es una compañera de camino. Sí, parece que hablaras de una continuidad como de un hilo que inclusive se expresa cuando... un hilo conductor en relación a algo que inspira, ¿no? Y que sí. motiva a, 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 digamos, a seguir o, o resonar como vienen otros resonando, ¿no? Aunque no esté claro... Exactamente. Eh, eh, Exactamente. Al principio después se aclara, ¿no? Sí, sí, y tratándose de escucha esencial, mira, hay una frase de Henry David Thoreau, que es otro gran inspirador, con TH Thoreau, si se escucha ronquido es mi perro Tao, que tengo 50, quiero estar roncando. Mira. Que Él dice que si una, más o menos parafraseando, que si una persona marcha a distinto ritmo que el resto, es posible que escuche un tambor lejano que suena diferente, y que está muy bien que siga ese propio ritmo, uh -huh. aunque parezca estar a desritmo de todos los demás y me parece que eso es el sentido del destino individual de nosotros, entonces aunque seamos raros, aunque no encajemos en el mundo, eso que puede ser doloroso al principio de la vida es un don, es una maravilla porque después nos vamos juntando los raros eh, como Joan Baez eh, la sentí cerca y bueno, terminamos haciendo caminos que se parecen bastante yo en mi pequeña medida, por supuesto Bien, es también eh, refleja que, digamos el, el describe también la resonancia entre el intérprete y el compositor, ¿no? Esto es algo del año 1700 y pico y Mirá. Joan Baez eh, lo... lo resuena en ella y de alguna manera uno no sabe bien si el que interpreta es parte de la composición o, o si el compositor lanzó algo que luego este, se, se vuelve a vuelve a revivir ¿no? en, en, la, en la voz Totalmente. del intérprete. Qué cosa, ¿no? Tan uh -huh. fuerte es eso verdadero que aunque uno no entienda el idioma le pasa algo al espíritu claro, como claro. los talleres que haces vos. Sucede eso, no es el idioma, es otra claro. cosa que atraviesa. Exacto. Si te parece bien, pasaríamos, creo que está en sintonía con lo que, lo que decís, favor, pasamos al segundo tema.
Bien, qué fuerza, ¿no? Uh, me atraviesa, estoy re emocionada. Tiritecanagua. Uh -huh. Tiritecanagua haciendo una canción maorí que se llama Taraquiji. Exactamente. Eh, es muy impresionante porque los que cantan ese coro son maoríes, maoríes, uh -huh. neozelandeses, uh -huh. pueblos originarios de Neozelanda, los que hacen el jaca en la... En, lo, en el juego del, del rugby. Sí, y, eh, y los que hicieron el jaca ahora, lamentablemente, como homenaje a los caídos del último atentado en Nueva Zelanda. Exactamente, exactamente. O sea, lo que eh, los atraviesa en lo más profundo, ¿no? Como país, como cultura. El jaca. Totalmente, justamente, bueno, fíjate que este hecho reciente. Eh, yo la canción la conozco hace muchos años, busqué denodadamente ese CD porque. No, no era conseguible hoy en día se puede ver en Youtube a Kiri con, con la, la gente cantando en el estudio y es bellísimo Kiri Tecanagua es neozelandesa de modo que vuelve a sus raíces y graba estas canciones en el idioma originario que por supuesto no entiendo eh, pero es un tema que yo suelo usar en los retiros, por ejemplo, o en los talleres, cuando hay un grupo de gente y uno está trabajando para que esa ese grupo se conecte con lo más hondo de sí, y uno pone esta canción con un volumen eh, apreciable, atraviesa todas las entrañas por el solo son. O sea, esas voces, ese ritmo, despiertan las ganas de no ser un simple pasajero en el mundo. Uh -huh. sino de tomar parte activa es un for, una hoy que, hoy que se usa la palabra empoderamiento es una fuerza de decir yo no puedo ser solamente un polizonte en el viaje de la vida tengo que tomar partido por la justicia y yo escucho eso y escucho a todos los hombres y mujeres del mundo que en este momento con distintos intentos inclusive este que estás haciendo ahora a través del arte, a través de la labranza de la tierra, a través de causas, a eso, eh, eso de hacer un jaca por los caídos, por un loco que hace una matanza, por razones supuestamente religiosas, etcétera. Toda Ay. la cantidad de gente que en este momento está haciendo algo mm. por, por, por una causa. Yo siento en esas voces eso, no me siento sola, uh -huh. mucho tiempo me sentí sola porque no sabía que éramos tantos. Uh -huh. Entonces, de pronto es ni una menos y se llena. Y eh, la semana pasada, los jóvenes por contra el cambio climático y se llena el mundo de chicos de menos de 20 años o de menos de 25, pidiendo por el futuro. Nos quedamos sin futuro. Entonces, esas voces son lo que representan para mí esa canción. Bien. Y, y, y volver a la naturaleza. Eh, a la sí, naturaleza, eh, en ese es sentido... Eh, eh, te agregaría, no sé si conoces la traducción de la letra. Alguna vez creo que la miré cuando la busqué, pero Bien. creo que habla de, de algo de esto, ¿verdad? Eh, no exactamente. Eh, está, eh, eh, la letra refiere a unas indicaciones para imitar corporalmente con el ritmo eh, los movimientos y el sonido de una cigarra que wow. en la cultura maorí esa cigarra estaba mandada por, no me acuerdo el nombre de qué dios, Maurí, ¿no? Eh, como un ejemplo de alguien que canta durante el día bajo el rayo del sol y que durante la noche se guarda igual que el sol, ¿no? Entonces, ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla es, es acá... La canción de la cigarra de María Elena Walsh. Es tal cual, tal eh, cual, porque no es mucho más que eso, no hay como una pretensión poética entiendo, o filosófica, entiendo. sino que son las indicaciones de cómo moverse, que uno lo ve en el jaca, ¿no? Qué cómo maravilla. moverse para imitar a, esa, a ese ser que sería un enviado divino, ¿no? En la cigarra que a nosotros... Bien, perfectamente. Y, y, y en ellos, perdón... Es que para, para esa reunión de, de, de personas que buscan que el mundo siga adelante, mm. eh, la, hace falta la fuerza de la naturaleza, y por eso volver a la naturaleza, a los árboles, a los insectos, a los animales, y al animal humano que somos, eh, sin eso no nos damos cuenta de que nos quedamos sin, sin medio ambiente, sin planeta, sin, sin nuestra especie. Entonces me parece que es una canción que invita a las raíces, es así bien enraizado en el suelo para bailarla. Bien. Así que sí, perfectamente guarda relación de eh, por debajo, ¿no? Te invito a que pasemos a la última canción. Por favor.
Virginia, esta canción supongo que debe ser significativa porque no solo la elegís por el compositor, sino porque conoces eh, bastante al intérprete, ¿no? Sí, perfectamente. Me conmueve nuevamente. Estoy así toda conmovida. Eh, digamos digamos que... Per Perdón, Pedro Aznar es el intérprete y es Espineta el, el autor. Es Espineta la canción, claro uh -huh. que sí. Eh, Pedro Aznar me parece un ser eh, tan congruente, eh, es una persona que, que bueno, quiero mucho y, y me, me gusta cómo a partir de la música y de darse a sí mismo encuentra coherencia, encuentra integridad. Y esta canción en particular, o sea, por eso esta versión y no la del querido Espineta también. Uh -huh. Así que reunía a los dos, en todo caso, en esa canción. Y esta canción, eh, por un lado, por una razón muy personal y por otra más universal. La más universal es que creo que lo que Spinetta nos dice allí eh, es, lo, es la esencia de la, la psicología transpersonal y de la espiritualidad de todos los tiempos y culturas. Hay, hay un algo al que venimos para vivir la experiencia humana. O sea, como decía Taylor del Chardin, no es que vengamos a vivir este mundo la experiencia divina, sino que somos seres divinos que venimos a vivir la experiencia humana. Nos metemos en el samsara, como le dice el budismo, este mundo con su permanente cambio, con sus reglas, que a los ojos nuestros a veces nos parecen tan injustas, tan, tan absurdas, de por qué suceden cosas que son como las que mencionabas hace un rato, bueno, eso está todo el tiempo allí, ¿no? Y, y lo que dice la canción es que hay que venir a hacer lo que uno vino a hacer y deberás plantar y ver así la flor nacer. O sea, nos dice todo lo que hay que hacer. Y lo que me impacta de la canción es preexiste este mundo y esto será siempre así, quedándote oyéndote. O sea, si yo me mato, por ejemplo, si me suicido, esto será siempre así. Si, si, elige, si elegís irte, esto igual va a ser así. O sea, en mi percepción voy a tener que volver. O sea, que uno no puede quitarse la vida. Uno puede quitarse el cuerpo. Entonces, si uno se quita el cuerpo, va a tener que seguir participando. Esto fue una comprensión que me pasó con esta canción dentro mío, mientras hacía como participante un taller de arteterapia, con Mariana Atuel, que es parte de nuestro equipo también, en un retiro que yo había convocado el retiro, pero ella nos venía a ayudar. Y yo me puse como una alumna más, que lo fui en ese momento. Y estaba yo haciendo una... Uh, tenía que armar con elementos una instalación pequeñita. Y no me gustaba lo que yo estaba haciendo. Lo estaba haciendo, había llevado bolitas cánicas, como le dicen ahora, con las que jugábamos con mi hermano en la infancia. Y armé como un mandala cuadrado y las bolitas iban todas hacia un centro. Y yo me peleaba conmigo misma diciendo, ¿por qué hago algo simétrico? ¿Por qué tan rígida? ¿Por qué? O sea, una parte mía me criticaba, me criticaba y ponía unas lanitas de colores. Y en un momento, Daniel, Mariana dijo, pónganle ahora, van a ir terminando y le ponen ahora un título a la obra. Y ahí comprendí todo. Porque escribí en un papel había que colocarlo como parte de la instalación, eso era pequeño, era pequeño, y se llamaba peregrinaje. Sí. Y comprendí que, que dentro mío estaba eso, cada bolita era moscada uno de nosotros. Por su camino, por cada uno de los ángulos de ese cuadrado, todos vamos yendo hacia el centro. Uh 
No hay manera de ir a otra parte. Retrocedemos, avanzamos, nos caemos, nos, nos, nos bajamos. No hay a dónde ir. Es la vida. Y aunque uno se muera, vuelve. Porque hay que ir para el centro. No sé si vuelve en este planeta, en otro plano, no sé. Pero no hay otro lugar a donde ir. Eso es lo que yo comprendí. Uh -huh. Así lo comprendo yo, por lo menos. Es también... Es que las leyes de esta vida, esto había sucedido en un... Eh, yo hice ese retiro al, al día siguiente del intento de suicidio de alguien muy cercano, uh -huh. eh, que en ese momento salvó la vida, eh, o salvó el cuerpo en todo caso. Después igual se lo sacó tiempo después. Uh -huh. Peor para él, porque va a tener que volver, porque esto será siempre así quedándote, oyéndote. ¿Esto qué significa para mí, por lo menos? Que el flaco Espineta interpretó que hay una estructura que es la vida, que tiene sus leyes, que yo, que soy una humanita nada más, no tengo cómo entender. Uh -huh. Pero si me doy cuenta de que hay un peregrinaje, que hay un sentido en peregrinar con la mayor altura posible, podemos ir todos juntos hacia el centro, que es evolucionar. Y que cada uno va con su sufrimiento, mm. con sus condiciones de la vida, ante las cuales uno debe asentir a su sufrimiento. Asiento a mis condiciones de la vida, le digo que sí a mi vida, bajo sus propias condiciones, mm -hmm. porque será siempre así, quedándome, oyéndome. Sería... Entonces, si asiento hacia eso, hacia eso, me quedo. Y si me quedo, voy a dar una mano. Porque si no es aburrido vivir. Uh -huh. La verdad es que si yo no tuviera ese sentido de vida, no me interesa quedarme acá. Me parece muy aburrido. En tanto que, uniéndonos como nosotros para esta conversación, que hace tantos años que nos conocemos, de pronto, bueno, estamos transitando el camino del sentido de nuestras vidas. Y acompañamos a, otra persona, a otras personas con lo que sabemos y somos a procurar que el otro encuentre el suyo. Eh, y a que se quede. Y si tiene que ir, que se vaya con plena presencia, porque bueno, en algún momento nos tenemos que bajar mm. del mandala. Pero bueno, volveremos o seguiremos en otro plano evolucionando. eso Por eso elegí esta canción, Daniel. Bien, sería como, eh, como una invitación amable a, subor a subordinar, digamos, la vida a un sentido mayor, digamos, ¿no? Es una, una hermosa expresión, subordinar es que hay una, un orden mayor que el que yo me doy cuenta. Mm. Es más, me estás invitando a lo que ni, no te conté. Eh, cuando Mariana fue visitando cada instalación y todos nosotros íbamos mudándonos, cuando llegaron al mío y yo tuve que explicar esto, yo me arrodillé frente a mi propia obra, y e hice algo que yo no sabía, pero vuelvo de, al principio, que el inconsciente sabe. Eh, dije... La obra, si hubiese una cámara, eh, seguiría filmada de esta manera. Junté todo y lo aparentemente destruí. Mezclé todo con todo, mezclé todas las bolitas, las canicas, con la lana, con el papel, con el título. E hice un bollo. Mm. Y dije, esto parece destrucción, pero en verdad no lo es. De construir lo que hice y hay un nuevo orden que yo no entiendo. Mm -hmm. Pero hay una evolución que sigue de una manera distinta, no con el orden que yo había establecido y al que adherí. No hay otra cosa. Y se va a armar de otra manera y luego de otra. O sea, hay que subordinarse a que hay un orden que yo no entiendo y que va a seguir evolucionando, desordenándose para mí, apareciendo el caos. Y voy a tener que subordinarme a ese caos para saber que hay un orden que yo no entiendo porque soy nada más que una humanita. Así que así terminó la instalación y está la foto mía última en que mi, mi obra es un bollito y respetar, a sentir a que eso que parece un caos es otro tipo de orden. Uh -huh. Entonces, bueno, hay algo más grande y, y a sentir a eso eh, es a sentir a que no, no tengo por qué comprenderlo porque soy nada más que una humanita. Bien. Bien, eh, agregaría algo eh, en términos de la apreciación musical, porque estamos hablando, estás hablando sobre todo sí. de la poesía, ¿no? Eh, la particularidad de Spinetta de ser muy original en lo que, en lo que compone, ¿no? Eh, por lo general las canciones empiezan con una introducción, una primera estrofa y un estribillo, ¿no? Y esta canción 
eh, empieza como si fuera directamente por un estribillo, ¿no? Y después, sobre eso, hay otro estribillo. Así que sí. lo digo para aquellos que quieran volver a escuchar el tema, que Qué también noten esa particularidad. Virginia, Qué interesante. ha sido un enorme placer, orgullo, alegría, todas las emociones juntas, y seguramente te voy a convocar en próximos episodios a que... Eh, esto, que podamos apreciar eh, la música intercambiando impresiones así que me parece un modo muy vas a original, ser... muy impecable tu manera y tengo la posibilidad de decir a quienes, a los escuchantes como llamo yo sí. eh, porque es más que oyente yo también digo escuchante sí. escuchante me parece mucho más activo y hermoso porque oír es, es biológico nomás uh -huh. eh, que como conozco a Daniel nos conocemos desde los 13 años hace un rato, tenemos 57 en este 2019 eh, puedo decir que, que tenés la congruencia de esta convocatoria que estás haciendo y que vos también estás haciendo lo que sos. Sos músico, sos counselor, eh, consultor psicológico, eh, sos meditador, eh, tenés la sensibilidad para todos estos temas porque desde siempre los investigás. Entonces yo me inclino ante tu proceso y a, 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 habiéndolo visto atravesar durante toda la vida a que en esta edad hagas esto que es la expresión de lo que sos bien, o sea que haces bien. lo que sos y tenemos esa gracias de poder acompañarnos en la gracias vida. igual este espacio es para el protagonismo de los invitados así que ah, no, te agradezco no, bueno, igual. Pero yo me doy el lujo de bien, poder decirlo bien. así que vas a ser una invitada a, digamos eh, recurrente de este espacio. Será un gusto enorme. Virginia. Muchas gracias por ser la primera, por invitarme esta primera vez. Un placer. Y gracias. Es, es algo que yo escucharía con muchísimo gusto. Quiero quiero escuchar los próximos. Ya, ya los bien, quiero escuchar. Bien. Así que los, escucharé, los esperaré con mucha, mucha devoción. Un beso gracias, enorme Daniel. y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a las vías de comunicación y pasaremos al otro segmento, queridos escuchantes. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve once cuarenta y uno cincuenta y nueve veintitrés treinta y siete La música de Jonás un espacio de inmersión musical para la escucha activa, la introspección y meditación, mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena. Este segmento se llama La Música de Jonás y en él les voy a proponer poder acercarnos a la escucha de la música eh, perdiéndole un poco el respeto, jugando con ella, haciendo distintas cosas que pudieran estimular, incentivar la interacción, la introspección incluso, es decir, estar atentos no solo a percibir lo objetivo en términos de musicales, sino también eh, tener como la atención vuelta también a los contenidos que resuenan, que hacen eco. Y hoy los voy a invitar a que escuchemos un fragmento de un compositor muy famoso que al final de la dinámica les voy a comentar quién es un fragmento que dura 10 minutos y sobre el que voy a construir una historia que es simplemente pretende ser una motivación para que ustedes luego puedan hacer lo mismo así que para esto voy a invitarlos a los que puedan a detenerse un minuto unos minutos a predisponerse a recuperar esa atención que está puesta habitualmente en los asuntos importantes, en los asuntos que nos ocupan, para 
llevarla hacia el contacto del cuerpo, de la respiración, y poder predisponernos con este pequeño centramiento a escuchar de una manera fresca, de una manera eh, simple. Y para esto los voy a invitar a que puedan imaginar un paisaje, una bahía, un pueblo costero de casas blancas en una hora del amanecer, donde hay un muelle, un largo muelle y un barco amarrado, un barco enorme de madera antiguo con velas y que hay una actividad febril de una tripulación que lleva y trae mercadería, víveres y que pudieran ir acercándose y comprendiendo que tienen ustedes un papel en esta historia y no cualquier papel, sino el protagónico porque son el dueño del barco el dueño o la dueña del barco y ya están en el puente donde está el timón dando órdenes de dónde va cada cosa de qué sogas hay que ajustar de qué velas hay que desplegar para iniciar una travesía y ya ese barco está con las velas hinchadas por el viento de la mañana y está empezando a moverse para salir de la bahía rompiendo las olas las primeras olas que llegan a la playa y ya está el barco haciéndose al mar ustedes estando en el timón y sintiendo el aire en la cara la sal las manos firmes en el manejo del timón y bajo los pies pueden sentir el crujir de todo el maderamen la tripulación los miras de reojo queriendo saber si están seguros con quien está dirigiendo ese barco y ustedes tienen una idea clara de la orientación de hacia dónde ir aunque no conozcan el destino final y sienten que todo está alineado pensamiento emociones y el cuerpo que está atento a la fuerza al manejo en un día radiante sin una sola nube donde todo parece encajar perfectamente. Y la proa del barco que rompe las olas que salpica está siendo seguida por unas criaturas muy graciosas unos delfines que saltan al lado del barco acompañando el rumbo
Y en esa dirección en que se dirigen, a la que se dirigen, empiezan a ver en el horizonte unas nubes oscuras, muy oscuras, espesas. Una tormenta que se avecina. Y tenemos la decisión de no cambiar el ritmo. En todo caso, habrá que hacer los preparativos para enfrentar esa tormenta. La tripulación se dispone a arriar algunas velas, a recogerlas, a acomodar otras, a asegurar las sogas en los cabos. Y el mar ya se está picando. Ya está sobre el barco y sobre nosotros la tormenta, la lluvia. Y hay dudas en la tripulación que nos mira y que se mueve preparándose para la embestida de esas olas que empiezan a ser más altas. Que sacuden todo el barco. Y el esfuerzo es mayor. Sostener el timón. Soportar el viento. vemos que saltan incluso pedazos de madera, se sueltan, sogas, se rompen, se rajan algunas velas, pero hemos atravesado la tormenta en la total oscuridad. Es un momento fatigoso, de cansancio. La tripulación busca algún lugar donde tirarse mientras nosotros sostenemos el timón y también sentimos ese agotamiento. En un momento en que el barco, por falta de viento, se detiene donde no hay referencias, ya es de noche, pero está nublado, la neblina rodea todo, incluso no se ve nada a pocos metros, pero de alguna, de alguna manera esperamos que, que todo esto pase, esas nubes empiezan a disiparse, a abrirse, para poder recuperar la visión de las estrellas tan necesarias para seguir adelante. Vemos un cielo profundo, con estrellas brillantes que servirán para recuperar la dirección, el sentido. Este ha sido un cuento que podría ser cualquier otro y que los invito a que ustedes mismos puedan construir el propio usando la base del primer movimiento 
de un poema sinfónico de Claude Debussy, un compositor impresionista y, y más que impresionista, eh, con un despliegue por todos los estilos, incluso de principio del fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Se puede apreciar que este compositor y esto, esta época de la música rompe con la forma clásica, con la melodía, con la forma de exposición, reposición, para concentrarse en los recursos orquestales que puedan ser como una pintura, igual que en la expresión del impresionismo en la pintura. Así que este ha sido, esto es, pretende ser una motivación para poder hacer con la música esto mismo, cada uno con su propio estilo, y que esto pudiera servir, por ejemplo, para contárselo a los hijos, a los sobrinos, a los nietos eh, o a alguna persona mayor, porque lo que busca el impresionismo de alguna manera es estimular las emociones, provocar sensaciones. Y por eso es tan fácil eh, recurrir a una historia que, que combine con esto. Uno tiene la seguridad en estas cosas que son matemáticamente perfectas, además de musicalmente perfectas, no corre ningún riesgo de jugar, de, de hacer algo creativo que se superponga, perdiendo el miedo o el aparente respeto que uno debiera tener. Así que este será el propósito de este segmento de la música de Jonás, acercarnos a la música de una manera diferente que pueda provocar, motivar, estimular, hacer cosas propias con la música. Aquí termina el podcast de Escucha Esencial hasta una próxima emisión que escuchantes, también los invito a que pudieran usar las vías de contacto para escribir o dejar mensajes con críticas, sugerencias eh, lo que resulte que necesiten comunicar, con mucho gusto les voy a responder hasta la próxima emisión del podcast, podcast Escucha Esencial. Escucha Esencial te invita a un próximo encuentro.